0: Alors, merci beaucoup, Pasteur Francis et toute l'équipe, pour ce merveilleux temps de louanges qu'on a ensemble ce matin. Dieu veut nous parler et Dieu veut faire du bien à chacun de ses enfants. Ce matin, j'aimerais faire un retour sur le message, l'excellent message de Pasteur Jean-Frédéric la semaine dernière sur le géant de chaque génération. En fait, le défi, la présentation, c'était que chaque génération doit faire face à son géant. Chaque génération doit affronter son géant and hey, on voyait l'histoire du peuple de Dieu à travers les siècles est-ce que chaque génération du peuple de Dieu devait faire face à ces géants. D'abord, la sortie d'Égypte avec Moïse lorsque le peuple de Dieu devait quitter. Évidemment, il y avait l'immense puissance mondiale qui était l'Égypte à cette époque-là avec son immense puissance militaire aussi euh, qui était là et qui gardait en esclavage le peuple de Dieu. C'était un, un géant incroyable à affronter. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, il y avait ce, ce géant de l'impossibilité de pouvoir traverser avec tout le peuple qui était derrière, qui était devant eux. Mais on a vu comment Dieu est intervenu surnaturellement pour répondre à ce besoin-là. Une génération plus tard, Josué, sous, euh, sous cette direction, le peuple de Dieu a été capable de traverser le Jourdain et entrer dans la terre promise. Et puis, euh, Jean-Frédéric a parlé de la, 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 comment est-ce que les murs de la ville de Jéricho sont tombés alors qu'ils ont simplement obéi et qu'ils ont fait confiance à Dieu pour euh, à, à être capable de prendre possession de la terre promise. Dans les livres qui suivent, c'est euh, les juges où est-ce qu'un juge après l'autre euh, s'élève et vient intervenir d'une façon surnaturelle pour répondre euh, aux, euh, aux besoins ou à la difficulté ou aux géants qui se présentent à ce moment-là, soit une, une nation ennemie qui persécute le peuple de Dieu ou un besoin quelconque qui se présente. Et puis Dieu intervient surnaturellement, toujours de façon différente, mais toujours le même Dieu. Et, euh, et puis après ça, il y avait une période de paix qui durait pendant des années, peut-être pendant 40 ans, quelque chose comme ça. On voit tout cela se dérouler également aussi dans la vie de, dans la vie de David, euh, lorsqu'il était tout jeune, avec son combat avec Goliath et la victoire extraordinaire que Dieu lui a accordée. Mais le thème récurrent que nous voyons avec cette idée de chaque génération doit faire face, doit affronter son géant, c'est qu'il y a toujours une menace qui est plus grande. Une menace qui est trop grande, un besoin qui, qui, qui est incommensurablement élevé, une armée qui est trop forte. Mais la recette gagnante est toujours la même. S'appuyer sur Dieu et obéir aux instructions de Dieu. S'appuyer sur Dieu et obéir aux instructions de Dieu. Et non pas juste s'appuyer sur de quelle façon il est intervenu pour Moïse ou de quelle façon il est intervenu pour Josué ou de quelle façon il est intervenu pour David. Non, les géants, on ne les abat pas toutes avec une petite pierre puis une fronde, comme David. Il y a d'autres façons de le faire, et Dieu est suffisamment créatif pour nous inspirer toutes sortes de choses. Mais la clé, c'est d'écouter et c'est d'obéir. Ça marchait encore et encore dans l'histoire du peuple de Dieu, on le voit encore et encore. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, ça marche encore. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le même Dieu puissant qui est encore capable de faire des merveilles quand simplement on veut juste, humblement et simplement, s'appuyer sur lui. Et puis après ça, obéir aux instructions qu'il nous donne dans le contexte qu'il nous donne. Vous savez, les défis, ce n'est pas nouveau dans, parmi le peuple de Dieu. C'est Charles Weldon, l'auteur américain, le pasteur... Célèbre qui dit Nous faisons tous face à une série de grandes opportunités qui sont brillamment déguisées en situations impossibles. Ce qu'il nous rappelle à travers ce, cette citation-là ici Nous faisons tous face à une série de grandes opportunités, mais qui sont brillamment déguisées en situations impossibles. Chaque fois que nous faisons face à une situation impossible, vous et moi, c'est dans le fond une occasion que Dieu nous donne de nous appuyer sur lui. Et de lui obéir. Et lorsque nous le faisons, nous passons à, à, à l'autre étape. On est capable de vivre la victoire, on est capable de célébrer la victoire. Chaque génération doit apprendre à s'appuyer sur Dieu pour faire face à son géant. Et la victoire sur ce géant-là fortifie la foi, fortifie la confiance, fortifie le désir d'obéir et, et, et suscite ce désir de vivre encore une autre aventure avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chaque génération doit apprendre à s'appuyer sur Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le 20 septembre 2020. Saviez-vous qu'il y a 40 ans, jour pour jour, le 20 septembre 1980, nous vivions l'inauguration du Carrefour chrétien de la capitale au 900 Le Bourgneuf. À l'époque, comme assemblée, on a dû faire face à un géant. C'était une construction qui était... Plus grande, tellement plus grande que qu'est-ce qu'on avait expérimenté jusqu'à jusqu maintenant. Et puis, après ça, cette génération-là, il y a 40 ans, qui a construit le cafour au 900 Le Bonneuf, a dû faire face à une situation plus grande que nature. Si vous vous souvenez, en 1980, il y a eu une montée en flèche des taux d'intérêt, et tout ça s'est passé exactement pendant la période de la construction. Ça a affecté, bien sûr, toute l'économie. L'économie mondiale, à un moment donné, a vécu des, des difficultés importantes. Et nous, comme Assemblée, on a été placés dans une situation de vulnérabilité. Vous savez, avoir une hypothèque à 18 ce n'est pas la même chose qu'avoir la même hypothèque à 6 Et pourtant, c'était difficile même de sécuriser une hypothèque à cause de la situation qui se présentait là. C'était une situation qui semblait impossible. Certains nous prédisaient qu'on était pour faire faillite. Savez-vous quoi? 40 ans plus tard, on peut célébrer la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu qui a été capable de nous garder, de nous soutenir, de nous fortifier tout le long du chemin à travers cela. Vous savez, ça me rappelle ce passage dans le psaume 107 et verset 6 qui nous dit Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les délivra de leurs angoisses. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. La recette, c'est encore la même s'appuyer sur Dieu, lui faire confiance et lui obéir. Voyez-vous, il y a le géant que nous devons affronter. Mais mes amis, il y a pour chacun d'entre nous aussi, il y a aussi la peur du géant que nous devons gérer. Il n'y a pas juste le géant, mais il y a la peur que nous avons du géant aussi. C'était un auteur qui disait justement que les lentilles de la crainte agrandissent les dimensions de l'incertitude. Oui. Quand on a plein de craintes dans notre cœur, la difficulté peut sembler encore tellement plus grande. S'appuyer sur Dieu, c'est notre secret encore et encore. Dans le 20, versets 8 et 9, la Bible nous dit, Aux uns, les chars, et aux autres, ou un, les, pardon, on recommence ça, aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Nous, notre confiance, nous la mettons en toi, éternel, notre Dieu. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Mais nous, nous restons debout et nous tenons fermement. Encore une fois, la même recette. S'appuyer sur Dieu, se confier sur Dieu et non pas se fier sur les ressources que nous avons, sur l'aide que nous avons, sur les équipements que nous avons, comme les chars de guerre ou les chevaux à l'époque. David savait très bien qu'il devait s'appuyer sur autre chose que sur l'équipement technique qu'il avait ou l'équipement militaire qu'il avait, mais il devait s'appuyer sur Dieu. Vous savez, d'aussi loin qu'on se souvienne, tant qu'il y a eu des armées et des armements, les nations se vantaient de leur puissance, mais un tel pouvoir ne dure pas. À travers l'histoire, il y a des empires, des royaumes qui ont atteint une grande puissance pour après ça disparaître dans la poussière. Mais David, dans ce psaume-là ici, savait, lui, que la véritable force de sa nation n'était pas son armement, mais plutôt dans sa capacité d'adorer Dieu, la capacité de se plier devant Dieu, d'invoquer Dieu, non pas dans sa puissance de feu, mais dans la puissance de Dieu. Et parce que Dieu seul peut préserver une nation ou une personne, on a besoin de s'assurer que notre confiance repose véritablement sur Dieu, qui accorde la victoire éternelle. Et ce matin, on peut se poser la question, en quoi nous confions-nous? En quoi nous confions-nous ou en qui nous confions-nous? Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu? Et nous, aujourd'hui, on n'est plus en 1980. Les défis de 1980 ont été vaincus, ont été résolus. Merci Seigneur pour cela. Mais maintenant, nous nous trouvons en 2020. Et voilà-tu pas qu'il y a encore une autre situation qui nous pète d'en face ou qui arrive devant nous ou un, ou un géant démesuré qui se présente devant nous. Vous savez, hier, lors de la, on a eu une réunion d'information des membres officiels au Carrefour Castel de la capitale, ici même dans cette salle, et nous avons été informés qu'il y a eu des dépassements de coûts, qui semblent être de l'ordre de 6 par rapport au budget. En fait, il s'agit d'un montant de 787 000 Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toutes sortes de, 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 sous, de montants qui ont été sous-estimés au niveau des équipements, au niveau de, de, de l'aménagement. Euh, il y a peut-être des difficultés de, 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 de prévision ou de bonne estimation par les, nos professionnels aussi qui sont en cause. Il y a des ajouts qui ont été faits au projet, pas parce qu'on voulait… Avoir à, à, à plus grand, on n'a jamais changé les plans, on n'a jamais changé la formule en tant que telle, mais il y avait des, 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 des choses, des, du nouveau des, des couvre-planchers, par exemple, de l'insonorisation dans les murs, euh, au niveau de l'armature, de l'acier, de la ventilation, le remblai, l'excavation. Il y a eu toutes sortes de choses comme ça qui se sont ajoutées. Il y avait des frais de construction pendant l'hiver qui ont amené euh, pour un, au moins un 200 000 de frais supplémentaires. Il y, a des, il y a des litiges avec notre entrepreneur aussi qui sont là-dedans. Puis il y a des choses qu'on a oubliées, il y a des choses qu'on a échappées. Un besoin, un géant, une difficulté, quelque chose qu'on n'a pas prévu se présente devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire devant ça? Est-ce qu'on craint? Non, on s'appuie sur Dieu et on obéit à ses instructions. Ça marchait dans le temps. Ça marche encore aujourd'hui. Ça marchait il y a 40 ans et ça marche encore aujourd'hui. Et je sais qu'on va célébrer Dieu dans quelques années en se réjouissant d'une manière extraordinaire en disant, « Seigneur, tu nous as aidés à vaincre encore une fois. » Et savez-vous quoi? Dieu veut qu'on vainque pour nous fortifier notre foi et notre confiance en lui parce qu'il y a tellement plus de combats devant nous autres encore, comme assemblée à livrer pour être capable d'annoncer l'évangile à, à, à cette population dans la ville de Québec où est-ce que Dieu nous a placés. Il y a tellement de combats encore qui sont devant nous. Mais Dieu veut fortifier notre foi, une étape à la fois. Et ce combat-ci n'est juste une étape dans toute cette préparation-là que Dieu veut nous donner pour l'avenir aussi. Parce que Dieu a à cœur cette ville, comme nous avons à cœur la ville. Dieu veut toucher cette ville et il veut nous utiliser. Au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait penser ou qu'est-ce qu'on qu qu pourrait planifier par nous autres-mêmes, Dieu veut nous utiliser et il veut nous utiliser par sa puissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on a déjà sécurisé une partie de, de, de ce montant-là à l'intérieur d'une hypothèque que nous allons avoir avec les assemblées de la Pentecôte. Nous avons fait une démarche spirituelle avec le comité de l'Église, avec l'équipe pastorale, avec le sous-comité de construction, avec le comité d'aménagement. On a pris un temps de jeûne et prière pendant trois jours pour se mettre à, à l'écoute de Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux? » Et puis on a élaboré certaines, certaines choses que nous pensions, que nous voyions, que nous discernions, que Dieu voulait nous diriger et on veut obéir maintenant. Certains travaux seront vraisemblablement reportés, mais on ne peut pas les reporter pour toujours, mais on peut au moins les reporter de quelques mois, quelques années peut-être, quelques brèves années. Puis après ça, on peut faire appel peut-être à, à, à des frères et des sœurs qu'on connaisse qui sont de d'autres pays ou de d'autres provinces à l'extérieur qui pourront nous aider. Mais nous pouvons également humblement présenter le besoin à chacun d'entre nous aussi et dire « voilà ». Le géant qui est devant nous. Et on peut juste se mettre à l'écoute de Dieu pour voir qu'est-ce que tu veux nous diriger à travers ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, comme personne, à travers ça? Nous avons un géant devant nous. Et Dieu nous invite à faire face à ce géant-là. Nous devons faire face à notre géant. Voici le géant qui se présente devant nous. Nous devons faire confiance à Dieu, oui. Nous devons ignorer la réalité du défi, non. On doit réaliser le défi. On doit donc demeurer confiant mais sans minimiser la réalité du défi qui est devant nous, voilà ce qui se présente devant nous. Pasteur Jean-Frédéric, je sais qu'il y a certainement d'autres éléments que tu veux amener dans cette réflexion-là aussi sur ce que nous pouvons faire avec le géant qui est devant nous aujourd'hui.
1: Je ne ferai pas un résumé de mon message de la semaine dernière, mais effectivement que le défi est là. Hein? Un montant. Pour compléter l'ensemble du projet, on parle de 2 787 000 dollars, dont 2 millions qu'on peut assumer comme une euh, en tant qu'hypothèque, euh, comme un emprunt de l'Église. Et il reste ce, 700, euh, ce 787 000-là qui est, qui est notre géant. Hein? Puis euh, c'est un peu ça. Hein? David, devant Goliath, il connaissait son nom. Et, il savait très bien c'était qui. Il était capable de l'identifier. Et, euh, et à quelque part, le, le défi, justement, il faut être confiant. Puis notre confiance en Dieu, c'est aussi parce qu'on ne sait pas trop comment que on va être capable de le résoudre. On n'a pas, pas 36 000 solutions, dans le sens que euh, no, notre confiance, elle est en Dieu. Et puis, euh, oui, il euh, y aura des partenaires extérieurs à l'Église, on a des, des, des églises partenaires, il y a d'autres choses qui vont… il y, y a des démarches réelles qui vont se faire, il y a des téléphones qui vont se faire pour justement recevoir une aide à l'extérieur de, de la Ville de Québec, peut-être à travers le Canada, peut-être même à travers d'autres contacts que, que vous et moi avez. Et en fait, ce qu'on ce qu s'attend, c'est que Jésus va agir d'une façon qu'on ne sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'il va agir, mais on ne sait pas de la façon qu'il va le faire. Et, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, mais quand on arrive devant une nouvelle comme ça, ça nous déstabilise. Hein? Euh, entendre une, nou une mauvaise nouvelle ou entendre une nouvelle qu'on aurait aimée différente, ça peut provoquer toutes sortes de euh, réactions émotionnelles, toutes sortes d'émotions. Et puis, je lisais cette semaine un, un article, et, et ça parlait justement de la réaction euh, quand une personne apprend un diagnostic de santé qui, qui, qui devient précaire. Tu sais, la fameuse rencontre dans le bureau euh, qui, qui change un peu le, le présent et qui change l'avenir. Et, et à travers cette étude-là, parlait des différentes réactions qui étaient possibles. Il y avait, la première réaction, c'était d'être sous le choc, de, de dire, hey, « Mais comment, on, comment on arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et vraiment d'être un peu, un peu shaké, un peu sous le choc. Il y a la réaction d'avoir peur aussi qui, qui est souvent présente. Il y a la réaction d'être triste. Il y a des personnes qui, lorsqu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle comme ça, puis là, on parle de la santé, mais on va faire un lien avec notre situation, ils sont capables de l'accepter dans le bureau. Il y en a d'autres qui voient une perte de contrôle. Il y en a qui s'en font pas trop. Et, et à travers tout ça, il y a un large spectre qui fait en sorte que la personne qui est assise à côté de vous probablement qu'elle n'a pas la même réaction face à cette nouvelle euh, que vous-même. Et euh, je veux juste euh, euh, mentionner, c'est que nos, nos émotions sont là pour... Et, ils nous révèlent quelque chose. Et si on est sous le choc ou si on est dans la crainte, ça nous révèle. Quelque chose sur nous, et ça nous révèle l'endroit où est-ce que Dieu doit agir, l'endroit où est-ce que Dieu doit rassurer dans le cas où est-ce qu'on est, on a peur ou qu'on est sous le choc. De la même façon, de la, le, le, et, et il y a tout un cheminement qui doit se faire. Et pour être très franc et honnête avec vous, puis là je vais vous parler pour moi personnellement, mais je devine très bien qu'il y en a plusieurs autres qui ont vécu un peu ce même cheminement-là dans les équipes de construction, sous-comité, comité, comité d'aménagement, équipe pastorale, comité de l'Église. C'est qu'on a appris ce 787 000 là, il y a de ça quelques semaines. Et à travers le processus, il m'est arrivé d'être sous le choc. Il m'est arrivé d'avoir peur de ce que l'avenir nous réserverait. Il m'est arrivé aussi d'avoir de la tristesse parce que je comprenais qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire, qu'on voulait faire. Euh, il m'est arrivé aussi de ne plus me sentir en contrôle de ce qui se passait. Ou d'avoir l'impression qu'on qu n'avait plus le contrôle, puis il y a certaines personnes qui l'acceptent plus facilement que d'autres. Je dois avouer que pour ma part, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup plus difficile à digérer que d'autres personnes. Et, et ça, ça créait de l'anxiété, ça créait toutes sortes de choses. Il m'est arrivé aussi d'être découragé. Il m'est arrivé aussi d'être confiant. Il m'est arrivé de réfléchir aux promesses de Dieu et de voir que Dieu est fidèle. Il m'est arrivé de réfléchir à l'appel spécifique que Dieu a pour cette Église, ici au carrefour chrétien de la capitale, à Québec, et de dire « waouh qu'est-ce que Dieu veut faire? » Il m'est arrivé que Dieu m'a rassuré. Et il m'est arrivé d'avoir une foi très grande sur ce que Dieu allait accomplir à travers la situation dans laquelle nous étions. Il m'est arrivé de rêver avec lui. Et, et là, vous êtes coudonc. Tu as vécu toute une gamme d'émotions, mais c'est exactement ça, vivre avec un géant devant nous. C'est qu'il y a des moments où est-ce que il y a, il y a, Dieu nous donne une dose de foi. Il y a des fois où est-ce que Dieu nous rassure. Et il y a d'autres fois où est-ce qu'on vit cette crainte ou ce, ce choc-là. Mais moi, ce que j'ai compris à travers, puis là, c'est des, des semaines, c'est des années, c'est des mois, hein? le projet de construction, ça date pas d'hier. J'ai réfléchi à tout ce processus-là, puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à travers tout ça, j'ai grandi. À travers tout ça, ma foi a grandi. Et à travers tout ça, j'ai compris que mes émotions ou ce que je vivais était un thermomètre qui m'indiquait où est-ce que j'en étais. Et après, et là, je, je dois vous avouer que les émotions, ce n'est pas fini pour la vie. Là. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres situations. Il y aura d'autres victoires. Puis il y aura d'autres matchs nuls, disons. Il y aura peut-être d'autres défaites. Je ne sais pas. Mais j'en souvenais à une conclusion qui fait quatre mots. Et c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Et ces quatre mots-là, ça dit, « En lui, je crois. En Dieu, en Jésus, je veux croire. » Et un peu ce que Pasteur Paul disait tout à l'heure, l'idée que, que tous les, les géants sont vaincus à travers la confiance qu'on peut avoir en Dieu et cette assurance-là que c'est lui qui mène la barque. Et à travers les prochains mois, à travers les prochaines années, on veut euh, convier l'Assemblée à entrer dans ce projet euh, de croissance spirituelle pour notre Assemblée qui aura comme nom, en lui, je crois. Et c'est un projet qui vise à nous préparer à entrer dans ce bâtiment-là, non pas uniquement physiquement, mais spirituellement. C'est un projet qui vise à nous rendre sensibles à ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et lorsqu'on est devant un géant, on a besoin de savoir l'endroit où est-ce que Dieu veut que nous soyons, dans quelle position spirituelle nous devons être. En lui, je crois, c'est un projet qui vise à faire croître notre consécration, notre fidélité. C'est un projet qui vise à mettre au défi chacun d'entre nous d'être généreux en donnant ce que le Seigneur nous demande de donner pour la construction et l'avancement de l'Église. En fait, en lui, je crois, c'est une invitation à être partenaire avec Dieu pour la construction des vies ici dans la ville de Québec. Et peut-être juste vous mentionner, euh, il y a toute une équipe qui est avec moi, qui travaille sur En Lui, je crois, et je veux les honorer vraiment. Ils ont fait un travail phénoménal. Je pense à Garlindo et à Carole Guaragna, je pense à Michel Lefebvre, à Joyce Dogba, je pense à Marianne Boivin, Yves Manceau et Luc Quentin. Mais saviez-vous que tout ça était supposé être proposé à l'Assemblée, lancé devant l'Assemblée le dimanche? Quelques jours après, où est-ce que, comme, je, vais, je vais prendre une expression québécoise, je vais l'expliquer après, où est-ce que le breaker de, de la province de Québec a fait « off ». On était à quelques jours du lancement et la COVID est arrivée, confinement complet, tout fermé partout, plus capable de se rassembler, et on était à quelque chose comme trois jours de lancer, tout était prêt, et tout d'un coup, tout a fait « qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et je ne sais pas si vous savez, mais présentement, notre perspective de la COVID, c'est de dire « Hey, ça ne se réglera pas dans deux semaines. On sait que ça va prendre des mois, peut-être même des années. On ne le sait pas. » Mais au départ, en mars, quand tout ça est arrivé, c'était une question de semaine avant que ça soit fini. C'était une question de peut-être quelques mois. Euh, « Regarde, on va, on va réussir. On, on fait un petit confinement pour, euh, pour aider les urgences, puis après ça, tout va être beau. » Mais là, finalement, plus ça avance et plus l'empêchement de, de se rassembler a Là, ça a fait, hey, on euh, ne peut pas lancer ça euh, quelques semaines après euh, l'entrée le, de la COVID. Alors, je veux juste vous dire, on n'est pas dans un contexte idéal du tout pour euh, lancer un, un projet de croissance spirituelle pour notre Assemblée. On aurait tellement aimé mieux de le faire en vrai avec toute l'Assemblée et de pouvoir célébrer ensemble ce que Dieu fait. Mais Dieu nous place des fois dans des contextes qui ne sont pas idéaux mais ça ne l'empêche pas d'agir. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il euh, y a des embûches lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu. Et ça, je l'ai vu à travers ma vie, je l'ai vu à travers l'Assemblée, et, et je pense que chaque chrétien peut comprendre que faire la volonté de Dieu, ça ne se fait pas toujours au Club Med, sur la plage, au gros soleil, sans COVID. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je veux juste qu'on puisse réfléchir ensemble à l'opportunité que nous avons, puis je vais vous expliquer en lui, je crois. Je vais vous donner plus de détails dans quelques instants. Mais avant d'aller là, je veux juste vous partager de qu'est-ce que c'est construire une église au Québec en 2020. Pasteur Paul parlait, ça fait 40 ans, jour pour jour, qu'on a inauguré le carrefour chrétien de la capitale sur le boulevard Le Bourneuf. Et même pour le Québec, et Pasteur Paul pourrait corroborer cette information-là, il n'y a pas beaucoup d'églises au Québec qui ont été construites pour être une église. Dans le sens que c'est souvent des bâtiments qui ont été rénovés, rapiécés, euh, agrandis, et, et, et tout ça fait en sorte qu'il y ait une église. Mais un bâtiment dédié, c'est quelque chose qui est vraiment rare au Québec, même dans les années 80. On se projette 40 ans plus tard. Mais vous savez comme moi que construire une église au Québec, avec l'état laïque dans lequel nous sommes, c'est une grâce exceptionnelle. Et même à travers les municipalités, ce qu'on voit, là, c'est qu'il y a des églises qui louent des locaux, mais maintenant, les villes exigent qu'ils soient dans le fond d'un quartier industriel pour se rassembler. n'ont plus le droit de se rassembler dans des secteurs commerciaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre les églises le plus loin possible. Est-ce qu'on réalise l'opportunité qu'on peut avoir de bâtir une église en 2020, et, et je vous dis, demain matin, il y a quelqu'un qui lève la main en disant « Hey, moi, je viens des États-Unis, je veux bâtir une nouvelle église. Où qu faut que je, à qui il faut que je parle pour avoir un permis? » Je peux vous garantir que cette personne-là ne trouvera jamais un terrain et ne trouvera pas la réglementation, rien du tout pour construire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils donnent à une personne comme ça, bien, il va y avoir cinq mosquées qui vont se construire l'année d'après. Et, et, et en fait, ils veulent justement que l'État soit de plus en plus laïque. On a une opportunité incroyable. Dans l'époque dans des années 80, le carrefour chrétien de la capitale a été construit sous un modèle d'évangélisation. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'objectif d'avoir un bâtiment, c'est d'avoir le plus de grandes salles possible, Pourquoi? Pour accueillir le plus de gens, pour qu'il y ait le plus de monde qui vienne, et puis euh, qu'il y ait des cours d'enseignement de disciples et tout ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'espace pour les enfants, c'est comme... Euh, c'est comme le, le garde-robe du demi-sous-sol, c'était à peu près ça, en termes d'installation. Et puis là, on a l'opportunité, non pas de dire, hey, une église d'évangélisation, ce n'est pas bon. Au contraire, ça a été exactement ce que Dieu voulait pour nous à travers les 40 dernières années. Mais là, on a l'opportunité de bâtir une église qui est faite pour la famille, du plus jeune au plus âgé une Église où est-ce que tous peuvent être et où est-ce que tous peuvent entendre le message de l'Évangile adapté à l'endroit où est-ce qu'ils sont. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des salles pour accueillir beaucoup de monde, ça ne nous empêche pas de faire de l'évangélisation, mais on a l'opportunité de bâtir une Église qui va répondre aux besoins non seulement d'aujourd'hui, mais des 40 prochaines années. Hein? On va dire 40 années, on... avec Jésus, 40 années, habituellement, c'est un bon chiffre, mais on a l'opportunité formidable à travers ce que Dieu nous permet de vivre ici, dans cette Église-là, avec cette construction qui est en train de se terminer, de construire des vies pour notre ville, de construire des vies en Jésus, de, de pouvoir partager le message de l'Évangile de façon actuelle pour le poupon jusqu'à la personne euh, qui est, qui est peut-être plus en fin de vie qu'au début de sa vie, qu'à l'aube. En Lui, je crois, c'est une opportunité d'être partenaire dans la construction des vies ici dans notre belle ville de Québec. Et là, vous allez avoir apparaître à l'écran le logo d'En Lui, je crois. Et je veux juste vous expliquer un peu ce logo-là et vous donner un peu plus de détails. Vous voyez, il y a comme un genre de clocher avec une croix et vous voyez ça à votre écran. Et en fait, c'est super important, Jésus est au centre. La croix est au centre. Mais ce qu'on voit à travers le logo, c'est également la forme de notre nouveau bâtiment, avec le clocher à l'avant et deux sections, chacune de son côté. Mais en lui, je crois, en fait, ça veut dire deux choses. C'est qu'en Dieu, on place notre confiance. En Dieu, on croit. On a cette foi-là. Mais également, en Dieu, en lui, on croit, on grandit. Le verbe croître. Et c'est là que les deux sections de l'Église que vous voyez sur le logo, font une flèche qui vont vers le haut. Grandir à la ressemblance de Jésus. Passer de gloire en gloire pour Dieu. Et les valeurs de ce projet-là, c'est vraiment la croissance, la foi, la fierté d'appartenir au peuple de Dieu, la joie, la générosité. En fait, on a plusieurs objectifs dans, cette, euh, dans ce projet en lui, je crois. Le premier, c'est vraiment la croissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'on croit que le bâtiment a, a vraiment pris de l'expansion, dans le sens que le bâtiment est plus grand que ce qu'il était sur le Bourneuf, mais maintenant, nos vies, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce que nos vies ont grandi et est-ce qu'on a, on a eu une croissance spirituelle? Et moi, je crois que Dieu nous appelle, et, et, et je sens ça depuis plusieurs mois, voire même années, que Dieu nous appelle à être prêts à ce qu'il veut faire ici et on a besoin de grandir dans la foi pour être capable d'être ce fort, d'être capable d'être ce, euh, cette Église qui atteint la ville dans laquelle nous sommes. On a besoin comme assemblée d'une plus grande mesure de foi. On a besoin d'une plus grande mesure de confiance en lui et en lui, je crois, va nous mettre au défi chacun de nous de grandir dans la foi. On prie pour plus de consécration, plus de fidélité. Un autre objectif que nous avons, c'est de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'être à l'écoute. Et devant le géant, on a besoin de se mettre à l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut être vraiment à l'endroit où est-ce que Dieu veut que nous soyons. Comme l'histoire de Jéricho, hein? S'il avaient avait attendu sur le bord de la rivière, les murs ne seraient pas tombés. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont entendu ce que Dieu voulait, ils ont été capables de faire le tour six jours consécutifs sans trop parler, et ont vu la délivrance de Dieu et on veut être à l'écoute pour savoir, Seigneur, à quel endroit tu veux que nous soyons. Autant comme assemblée que chacun de nous comme individu, comme famille. On veut réfléchir à travers ce projet à notre relation avec l'argent. Et, et ça, c'est quelque chose qu'on qu parle peut-être pas assez souvent, mais notre relation entre le royaume, l'argent et tout ça. On veut, à travers le projet, un autre objectif, c'est de fixer nos yeux sur notre mission comme assemblée, à être une église où Jésus construit les vies. Comment est-ce qu'on va faire ça? J'aimerais vous dire que ça aurait été beaucoup plus facile si on avait un culte régulier avec nos activités régulières, avec nos petits groupes qui fonctionnent de façon régulière, avec notre ministère d'enfants qui fonctionne comme d'habitude, mais ça ne nous empêche pas. Moi, je, je réfléchissais cette semaine, puis les circonstances ne pourront jamais t'empêcher d'avoir une relation avec Jésus. Que la COVID soit grosse, qu'on soit en orange, en vert, en jaune ou en code rouge, il n'y a aucune circonstance extérieure euh, qui t'empêche de grandir avec Jésus. Est-ce que parfois c'est plus difficile? Je, je nous l'accorde. Mais ce que je veux dire, c'est que les circonstances ne sont pas un argument valable pour dire qu'on n'a pas besoin de grandir ou qu'on n'est pas capable de le faire. On a besoin de grandir dans la foi. Et à, les moyens qu'on va utiliser, il y a certainement euh, des messages, des prédications euh, dans les prochaines semaines euh, qui vont arriver. Il va y avoir des informations qu'on va vous donner. Il y a également des choses qui ont été planifiées pour nos petits groupes qui continuent. Euh, il y a le site web enlujecrois.ca également qui va donner toutes sortes d'informations euh, sur c'est quoi le besoin, sur c'est quoi la vision. Et je pense que ce sera quelque chose de bien intéressant. Euh, on aura des communications ouvertes aussi avec l'évolution, euh, parce qu'à travers ce projet-là, à travers le besoin qu'on mentionne à la famille du Carrefour, euh, je pense que chacun d'entre nous, on a une, on a une responsabilité d'être à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est quoi notre part dans ce, 750, euh, ce 787 000? C'est quoi notre part à nous? Qu'est-ce que Dieu nous appelle? Peut-être à donner, peut-être à appeler des gens autour de nous. Il y aura des communications ouvertes sur où est-ce qu'on en est, autant au niveau de la construction du besoin, des résultats. Euh, quand on pourra se rencontrer en live, il y aura d'autres suggestions qui pourront être faites également. Et, et, et l'objectif principal, c'est de grandir spirituellement et on va se mettre au défi les uns les autres de continuer d'avancer, de faire des pas de foi, de faire des pas d'obéissance, de faire des pas de fidélité. Et déjà, je sais que euh, quelques personnes de l'Assemblée et tu es au courant dans lui, je crois. Et, et, et j'ai entendu déjà des histoires de, de Dieu qui commence à travailler les cœurs et qui est en train déjà de pouvoir à des choses qui étaient impossibles il y a de ça quelques mois. Des choses qui étaient impossibles. Des choses que Dieu mettait à cœur Puis il disait, « ben, C'est beau que tu me mettes ça à cœur, mais je n'ai pas les moyens. » Et finalement, Dieu est en train même de le faire avant même que le projet ne soit lancé. Je pense que comme assemblée, on a besoin de prier. On a besoin de prier <rire> et on a besoin de prier. En fait, la croissance spirituelle sans prière, je n'ai pas vu ça beaucoup dans les Écritures. Euh, Puis, on est dans une situation où est-ce que, franchement, on ne sait pas comment Dieu va pourvoir. Hein? On, il, y a un, il y a un défi devant nous, on ne sait pas comment il va pourvoir, mais on sait que la prière a une grande efficacité et on sait que Dieu peut nous diriger dans la prière. Et on demande à chacun de, de continuer de prier. Les géants de chaque génération, Pasteur Paul le disait, je le disais aussi, tombent dans l'obéissance d'hommes et de femmes comme vous et moi. Et on a une opportunité formidable de voir Dieu agir dans la vie de notre Église et dans chacune de nos vies. Pasteur Paul le disait tantôt, hein? Euh, les géants, c'est une opportunité déguisée que Dieu utilise pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. J'aimerais vous partager un texte dans 2 Thessaloniciens et au chapitre 1, versets 3 et 4. Ça veut dire, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi, sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. » Et c'est là ici qu'on voit que les circonstances ne sont pas un empêchement à ce que notre amour augmente, ne sont pas un empêchement à ce que notre foi progresse, ne sont pas un, un empêchement à ce que l'apôtre Paul dit. Je suis reconnaissant de à quel point est-ce que vous grandissez, même si vous êtes au milieu de l'épreuve, au milieu des difficultés. Et peut-être que ça pourrait nous faire réfléchir, il y a plusieurs personnes dans la Bible, et je ne veux pas toutes les nommer, mais que c'est à travers l'épreuve qu'ils ont grandi le plus. Peut-être que dans votre vie, c'est la même chose. Dans la mienne, c'est effectivement le cas. C'est dans des cas, dans des situations qui étaient impossibles, où est-ce que Dieu s'est révélé et m'a fait grandir d'une façon d'une façon incroyable. Comme je vous disais, il n'y a rien d'idéal dans ce qu'on fait présentement, dans le sens qu'on lance ça à distance par Internet alors qu'on aurait voulu autre chose. Mais franchement, Dieu est souverain et il connaît toutes choses. Maintenant, le besoin... On l'a exprimé de façon claire. Peut-être vous dites, « Mais c'est quoi le rapport entre la croissance spirituelle puis l'idée d'avoir un besoin financier? » Moi, j'aimerais vous dire qu'il euh, y a un lien entre les deux. Est-ce que l'idée de l'argent, c'est le seul moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir spirituellement? C'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on fait des pas de foi, et lorsque Dieu nous met au défi, même à travers nos finances, hein, « Mettez-moi au défi où vous verrez les écluses des cieux s'ouvrir euh, », il y a quelque chose là qui est un point majeur dans notre société où est-ce que lorsqu'on est trop attaché à l'argent, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère à être attaché à Dieu. Hein? Et il y, y a un lien entre les deux, et dans les prochaines semaines, on va continuer d'en parler, mais je veux juste vous mentionner qu'en lui, je crois, ce n'est pas, euh, pas une campagne de financement, là. C'est un projet pour grandir dans la foi et être obéissant à ce que Dieu veut que nous fassions. Mais, parallèlement à ça, il y a effectivement un besoin dans lequel je crois que Dieu veut nous interpeller, chacun d'entre nous. Maintenant, je veux parler au nom de, de l'équipe PASTO, de l'équipe du sous-comité de construction, les gens qui travaillent. On n'est pas en train de vous dire aujourd'hui, hey, nous, on a fait notre job, là, on a euh, faites des plans, on a permis que la construction soit faite, puis maintenant, on veut que le fardeau soit tout sur vous. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais en lui, je crois, ce qu'on est en train de dire, c'est est-ce que vous voudriez porter ce fardeau-là avec nous? Est-ce que vous voulez porter ce rêve avec nous pour notre ville, pour la construction euh, des vies dans notre, euh, dans notre belle euh, ville de Québec? Est-ce que vous voulez vous tenir avec nous dans la brèche pour intercéder afin que Dieu puisse agir de façon puissante encore aujourd'hui et pour les 40 prochaines années? Est-ce que vous pouvez imaginer, lorsque les gens ont construit le 900 boulevard Le Bourneuf et qu'ils se sont mis à prier devant le géant, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils toutes les gens qui ont donné leur vie au Seigneur depuis les 40 dernières années? Est-ce qu'ils imaginaient tous les enfants qui ont entendu parler de Jésus à travers les 40 dernières années? Est-ce qu'on pense à toutes les retraites de leaders, retraites de jeunesse, retraites de femmes, retraites des hommes et tous ces moments où est-ce que Dieu a fait vivre des moments d'éternité avec des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes? Jamais il n'y aurait pu imaginer tout ça. Bien, on est devant la même situation. Est-ce que vous voulez vous tenir avec nous dans la brèche pour intercéder, non pas juste pour aujourd'hui, mais pour les 40 prochaines années? Voulez-vous être partenaire avec nous dans la construction de vie dans notre belle ville de Québec? Aujourd'hui, le temps est limité, on ne peut pas tout expliquer, mais ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est d'être capable, chacun de notre côté, de, dire, de se placer devant le Seigneur et de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? « Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Seigneur, dans quel aspect veux-tu que je grandisse dans ma foi? » Et en lui, je crois, c'est dire, c'est en lui que je fais confiance, puis c'est en lui que je veux grandir aujourd'hui, mais dans les prochaines années aussi. Je veux finir par un texte qui a été écrit par Cécile Dallot, et qui exprime un peu, et qui fait un beau euh, résumé de ce que Pasteur Paul a apporté aussi au départ, et qui va comme suit. Ça fait un petit peu un historique de, de la vie du carrefour chrétien de la capitale. En 1974, un désir, un besoin, une idée naît d'une communauté francophone au sein de l'Evangel Pentecostal Church. Une nouvelle assemblée, un cœur commun, différents lieux et déménagements, notre Dieu au centre, la joie d'être ensemble. 1980, un bâtiment. Le carrefour chrétien de la capitale, une fierté, un lieu de rassemblement, d'adoration, de louange, de prière, un lieu qui a vu naître, grandir et mourir. Témoin pendant plus de 40 ans de mariages, spectacle de Noël, de baptême, de vie changée, célèbre parmi ses habitués pour son tapis, son piano, au fil de sa croissance des fruits partout dans la ville de Québec, la naissance d'Église. La mise en place d'un ministère tourné vers la communauté, des écoles chrétiennes et bien plus encore. Le 3 juin 2017, un feu, un bouleversement, une épreuve. Un accueil chaleureux par l'Église vie abondante, puis une relocalisation au cinéplex Odéon-Beauport. Un besoin, un nouveau rêve. 2017 à 2020, un terrain. Beaucoup de péripéties, une pandémie. Un Dieu qui prend soin, fidèle et bon, une première pelletée, une réalisation, un chantier, notre rêve, notre Église, le même cœur, le même désir, les mêmes gens. Le cœur rempli de souvenirs et de fierté, les yeux résolument tournés vers l'avenir ensemble. En lui, je crois, c'est de comprendre notre passé, de saisir ce qui est en train de se passer présentement, mais de rêver également l'avenir de tout ce que Dieu veut faire ici, dans les locaux du 10-15 rue des Gadalées. On va être habitué à cette adresse-là, ça va être notre nouveau chez nous. Les yeux résolument tournés vers l'avenir, mais sachant que la fidélité, la fidélité de Dieu ne date pas d'hier. Elle date même, dans notre cas, de 1974. 46 ans. Et ça en fait du chemin. Mais savez-vous quoi? Dieu a encore beaucoup de kilomètres à nous faire parcourir. Il y a beaucoup de chemins devant nous. Et il y a beaucoup de beaux témoignages. Il y a beaucoup de belles choses. Maintenant, vous savez, je ne m'attends pas à ce que des gens donnent cette semaine au projet En Lui, je crois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque un élément. En Lui, je demande. Il demande la prière. Il manque la prière dans, dans le sens de l'idée de demander à Dieu. Et puis, à travers les prochaines semaines, on pourra donner plus de détails sur comment donner, comment contribuer, euh, comment être des partenaires. Parce qu'au final, l'invitation qu'on nous donne, l'opportunité qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de pouvoir participer concrètement à la construction de cette Église pour aujourd'hui et pour l'avenir aussi. C'est une opportunité de pouvoir aider être des participants. Peut-être que vous, vous n'êtes pas capable de poser de tuiles. Peut-être que vous, vous n'êtes pas capable de euh, justement de... Euh, de nous aider pour un éventuel terrassement dehors. Mais ce que Dieu vous demande est différent de ce que Dieu me demande et ce que Dieu demande à votre voisin. Et c'est ça qu'on veut découvrir ensemble. Alors, en lui, je crois. J'espère que, euh, que vous irez visiter le site web, que vous prendrez connaissance de ce qu'il y a là-dessus. Et, euh, et je sais que dans les prochains, prochaines semaines, on pourra donner plus de détails. Mais j'espère que vous rêverez avec moi en disant ces quatre mots-là, « En lui, je crois ». Est-ce qu'on peut prier ensemble à ce moment-ci? alléluia Seigneur. Jésus, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de tous les témoignages que nous pouvons y retrouver, de ta fidélité, de ton action surprenante, de tout ce que tu accomplis, des ressources infinies que tu possèdes. Et Jésus, on se place devant toi en disant, « Seigneur, on a besoin de toi ». On a besoin de ta grâce. Hein? Comme on l'a dit ce matin d'entrée de jeu, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. Seigneur, c'est notre prière. Que ta grâce soit sur cette Église. Et que tu puisses, Seigneur, nous permettre, chacun d'entre nous, non pas d'être une famille dispersée, mais d'être une famille unie ensemble, les yeux résolument tournés vers le rêve que tu es en train d'accomplir aujourd'hui dans notre belle ville de Québec. Seigneur Jésus, puisses-tu donner à chacun la sensibilité à ton esprit? Puisses-tu donner à chacun, Seigneur, pourvoir et, et nous aider, nous donner le courage à faire des pas de foi, des pas d'obéissance, Seigneur Jésus, qui, qui vont nous permettre, Seigneur, de, que dans notre tête, nous aurons vaincu ce géant et ce sera simplement à cause de ta fidélité, à cause de ton action. Seigneur, puisses-tu faire du bien à chacun. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse cheminer, grandir, réfléchir avec toi à travers tout ce qui est en train de se passer. Et merci, Seigneur, d'être avec nous. Nous reconnaissons ta bonne main, Seigneur, il y a de ça 46 ans. Et ta bonne main, Seigneur, qui nous a accompagnés jusqu'ici. Et tes promesses, Seigneur, qui continuent d'être bien en vigueur, que tu ne nous laisseras pas et que tu ne nous abandonneras jamais. Et Seigneur Jésus, puisses-tu aider chacun d'entre nous à entrer, à saisir, Seigneur, tes promesses et à rêver à ce que Dieu peut faire, à ce que toi, tu pourras faire dans les générations à venir afin que tous puissent voir ta fidélité. Seigneur, nous décidons qu'en toi, nous croyons que tu vas bénir cette Église. Quand toi, nous croyons, Seigneur, que euh, tu vas pourvoir à nos besoins. Quand toi, Seigneur, nous allons grandir spirituellement. Quand toi, Seigneur Jésus, nous aurons, comme dans le texte de Thessaloniciens, plus d'amour les uns pour les autres, que nous aurons une foi qui passerait de progrès en progrès. Fais-nous grâce, Seigneur, je te le demande, dans le beau nom de Jésus. Amen, amen. et Amen. Un mot
0: de la fin, Pasteur Paul. Ah, oh, simplement merci Seigneur pour ce message encourageant, Pasteur Jean-Frédéric. Et puis, je simplement vous souhaiter une bonne semaine à tous, bonne semaine de prière, d'intercession, de nous mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, devant ce besoin-là Et puis après ça, passer à l'obéissance. On se réjouira ensemble de la victoire que Dieu va nous donner.